0: Istenem, muszáj sikeresnek lennem. Ez a legesleges leges fontosabb az egész életemben, hogy végre elérjem ezeket a sikereket, és csak akkor leszel sikeres. Másúgy nem is lehet sikeres, hogyha elengeded, meg nem feszülsz rá, meg nem, ez a legesleg fontosabb. Akkor, hogyha osan minden energiádat
1: ráfeszülve próbálsz sikeres lenni. Mennyire jó úgy az élethez, hogy tulajdonképpen sokkal többet tartod ott számunkra, mint amit mi el is tudnánk képzelni. Ezért mennyire felesleges elvárni, tervezni, csalódatnak lenni, meg ott van ez a végtelen lehetőség, amiben mindig ad nekünk és tapasztalatok is, hogy már kaptunk.
0: Sziasztok! De Ki vagyok? Én podcast, én Eni vagyok. Én Kitti. Üdvözlünk újra itt titeket. Most újra beindul az élet, talán a karantén után. Talán most sokan úgy érzitek, hogy nagyon oda kell tennetek magatokat, és kerestek valami motivációt. Talán az elmúlt két hónapban egy kicsit nyugodtabbak voltatok, be voltatok zárva, de most ugye, hogy újra minden kinyit, ezért kerestek valami motivációt, hogy újra elinduljatok, úgyhogy arra gondoltunk, hogy a mai adásban inspiráló idézeteket fogunk nektek felolvasni, amiket talán már az Instagramon, meg Facebookon, meg mindenhol olvashattok, biztos már rengeteggel találkoztatok, és arra gondoltuk, hogy ma ezeket fogjuk nektek felolvasni, és arról beszélgetünk, hogy vajon ezek az ismert, vagy nem annyira ismert idézetek mennyire tudatosak, vagy mennyire vannak kapcsolatban a tudatos jelenléttel. Szóval az a lényeg, hogy tudatos jelenlét, Szempontból fogjuk őket megvizsgálni. És az ötlet egyébként onnan jött, hogy én is sokat nézgettem az Instagramot, és ott láttam néhány olyan részlet, amik nagyon szeretek volna motiválóak lenni, és nagyon sokan meg is lájkolták, de valahogy nagyon úgy éreztem, hogy, hogy nagy ellentétben vannak ezzel az egész mindfulness vagy ezzel az egész jelenléttel, és elfogadással és mindennel, amiről általában beszélgetni szoktunk. Megmegyük, hogy tetszeni fog nektek ez a mai adás, mert hoztunk nem kevés idézetet.
1: Akkor ez is kezdhetjük szerintem. Oké,
0: okay, akkor szerintem kezdem én, mert az egész azzal az idézettel kezdődik, ami ezt az egész podcast epizódot meginspirálta, az pedig Sokat angolról fordítottunk, és nem volt hozzá rendes magyar fordítás, szóval ez csak a mi fordításunk, úgyhogy nára hogy hogy egy kicsit furá hangzik. Szóval az első idézet az pedig az, hogy amikor annyira szeretnél sikert elérni, mint levegőt venni, akkor sikeres
1: leszel. Én most arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami felhúzott téged. De én, én is el fogom mondani a véleményemet, és velem sem el ez a kis... Mondat, de, de erre most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt így felhoztad, hogy ez volt az, ami kiindította. Mert mi sem beszélgettünk még erről.
0: Igen, hát ez nekem azért volt nagyon furcsa, mert ugye azt mondja, hogy nyilván a levegő vétel a leges, legfontosabb, mert anélkül nem tudunk élni. Hogy az, hogy sikereket érjünk el, az legalább annyira, vagy az pontosan annyira fontos, mint levegőt venni. Szóval így Anélkül, sikerek nélkül nem is tudunk élni, nekem ezt mondja az idézet, ez a legfontosabb, hogy sikeresek legyünk, és akkor lehetünk csak sikeresek egyébként, hogyha annyira szeretnénk sikeresek lenni, hogy már hogyha nem leszünk sikeresek, akkor bele is halunk. Mint hogyha nem tudnánk levegőt venni. És ez nekem azért volt fura, ilyen legalábbis tulatos jelenlét, meg jelenlét szempontból, hogy ez egy ilyen hatalmas ráfeszülés nekem hogy úristen, muszáj sikeresnek lennem, különben nem lesz lesz semmi, és hogy ez a legeslegeslegfontosabb az egész életemben, hogy végre elérjem ezeket a sikereket, és sikeres legyek, és és csak akkor leszel sikeres. Máshogy nem is lehet sikeres, hogyha elengeded, meg nem feszülsz rá, meg nem ez a legeslegfontosabb, akkor nem is lehet sikeres, csak akkor, hogyha százszerzelékosan minden energiádat ráfeszülve próbál sikeres lenni.
1: Oké, ez a mondat nekem egyébként tökre egyetértek veled, hogy hogy kicsit sok, és és valószínűleg azok találták ki ezt a mondatot, akik nagyon sikerorientáltak, és akiknek a siker, mert szerintem itt megfogalmazni azt, hogy mi a siker, de szerintem akik ezt a mondatot komolyan veszik, vagy akiket ez megmotivál, azoknak a siker valószínűleg a pénzre, a karrierre standard sikerhez köthető dolgokról szól, nem pedig a spirituális részéről, hanem inkább a materialista oldaláról. És igen, azért annyira felzaklató az a mondat, mert így is most már a világunkban. Úgy állunk hozzá az élethez, hogy muszáj elérnünk valamit ahhoz, hogy egyáltalán emberszámba legyünk véve, és azt hisszük, hogy majd a siker fogja meghozni, ami szerintem ebben az esetben sok mindenkinek azt jelenti, hogy gazdagok vagyunk, mert sok pénzünk van, mm. nagy házunk és autónk, és van szezezer követőnk legalább az Instagramon. De igen, itt, itt amiért nem mindfulness ez az egész, mert, én, mert pont, hogy arra próbálja motiválni az embereket, hogy valamit hajszoljanak. És mi a mindfulness? Tudatos jelenlét.
0: Igen, <gül> <gül> és egyébként még pont még azért is felszaklató ez a mondat, mert hogyha bármi másra bejeltesítenénk, akkor még ilyen tök, nagyon szarú hangzana. Például, hogyha, amikor, hogyha annyira szeretnél szép lenni, mint levegőt venni, akkor leszel szép. Vagy <gül> hogy hogyha annyira szeretnél gazdag lenni, mint levegőt venni, akkor leszel gazdag. Vagy valami ilyesmi.
1: Igen, is. mert én is próbáltam <gül> fordítani valahogy tudatos fel hogy hogy lehetne ezt más, hogy interpretálni, de nem sikerült. Nem.
0: <gül> ez nem valíd. Oké, okay.
1: szóval ez volt
0: a, a kezdete ezeknek az idézeteknek, és akkor van egy, egy másik, ami, ami pedig ez nagyjából ehhez kapcsolódik. Próbáltuk őket így összecsoportosítani egy kicsit, hogy valamennyire kapcsolódjanak egymáshoz. Itt van a következő, erről mit gondolsz. Határozz el, hogy jobban szeretnéd, mint amennyire félsz tőle.
1: Ó, hm? Hát lehet, hogy ez már lehet... Jobban mindfulness, de több köze van a adatos jelenléthez, mint az előzőnek, hiszen mi teremtjük a világunkat, és erről már beszélgetünk hogy ez a két véglet van, aminek ugyanaz a gyökere, hogy egy ember sokkal jobban fél attól, hogy kudarcot val, mint amennyire szeretne sikeres lenni. És itt í- ez dönti el. Inkább jobban felsz, vagy inkább jobban szeretnéd.
0: Igen, Ez én is már, ha így átforgatjuk, ezzel, én is jobban tudok azorosulni. És ez tényleg csak egy, egy, egy végülis egy elhatározás, hogy most szembe megyek a félelmeimmel, mert jobban szeretném. És ugye ez, ez tök jó. Szerintem is ilyen szempontból, hogy ha tényleg, tényleg szeretném, akkor, akkor meg tudom csinálni. És ennyi. Hogyha, ne, hogyha jobban szeretném, mint a félektől, akkor sikerülni fog.
1: Szerintem ez a mondat valid. Szerintem is. A következőt, ezt én ki angolul, mert ez a kedvencem. Csak amiatt, hogy hangzik, meg az a biztos lehet, hogy ilyen tetoválásokat, amikor valakire szvában, tehát a vagy csak helyesírási hibákkal, mindegy, angolul ez így hangzik, hogy no pain, no gain. És ennek a magyar megfelelője, tulajdonképpen az a mondás, hogy nincsen tövis nélkül. Tehát, hogyha nem szenvedsz, akkor nem is érheted el azt, amit annyira szeretnél, vagy ami után úgy vágyod. te amit gondolsz?
0: Az szerintem angolra ez tök hangzik egyébként, mert csak egy betű a különbség, ez nagyon jó, de... De igen, e- 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 tudatosság szempontból szerintem nyilván nem egészen jó, mivel, nem is tudom, pont, pont ez a lényeg, hogy nem kell szenvedni, meg nem kell azt kétaként élni ahhoz, hogy elérjünk valamit. Szóval nyilván ezt tudom, hogy ez igazából a- azt jelenti, hogy dolgoz nagyon kemény, hogyha valamit szeretnél, akkor dolgozz rohadt keményen érte, és lehet, hogy ideig szar lesz, de utána elérjük a célodat. El
1: az ilyen gyúrós arcok szokták kirakni, ugye? <sítható> igen. <sítható>
0: Azt szerintem, igen. Aki Vagy... edzeni. Igen. Keményen... igen. Hogyha nagyon keményen edzel, akkor, akkor majd izmos leszel. És nyilván ebben van igazság, de olyan kontextusban, hogy végig kell szenvednem az egész folyamatot, ahhoz, hogy elérjek valamit, ami nem is most van, hanem a jövőbe. Szerintem ez nem annyira motiváló, meg ez nem is annyira igaz. Mert pont például ennek a tulajdosságnak, pont az a lényeg, hogy ami most történik, azt elfogadom, azt szeretem, az van, Tök jó, és akkor ez majd nyilván vezet valahova, amikor majd elérek valamit, de hogy ettől még nem kell folyamatosan szenvednem, és a jövőbe kitennem azt a dolgot, amit elérek, csak a jövőre koncentrálnom, hogy jó, ezt majd valamikor elérem, valamikor majd izmos leszek, de most még roádszerül érzem magam itt a edzőteremben. No,
1: igen, most teljesen az én kandalataimat fogalmaztad meg. Hmm. Szóval a csodás jelenet lényeg az, hogy nem szenvedünk, hanem elfogadjuk azt, ami ilyen. És hogyha visszatérünk ahhoz, hogy akkor leszünk izmosak, azt szenvedünk, az az, mert kettelésből is egyszer és nem feltétlenül kell fájnia. Lehet, hogy picit lassabban leszünk, nagyon-nagyon durván izmosak, de például most, hozom az én például, meg el is dicsekszem vele, hogy a karantén van azóta, heti háromszor edzek, és például amit nem tudok megcsinálni, azt nem csinálom meg. És most már vannak olyan dolgok, amiket nem csináltam meg az elején, vagy nagyon szenvedtem tőlük, azért kihagytam, de már meg tudom csinálni, mert annyit izmosodtam. De nem azért, mert szenvedtem vele, vagy mert próbáltam meg beleszakadta, mert nem szeretek olyan dolgokat csinálni, amik nem esnek jól nekem, és ezért az edzést is úgy csinálom, hogy csak annyit, ami, ami jó esik. És most már így végtelenül fejlődtem, szóval itt se feltétlenül kell szenvedni, csak érezzük magunkat jól.
0: Igen, mert a magyarok még rosszabb van, nincs erről, se
1: De no pain, no
0: gains, igen, abban van igazság. Valamit nagyon el akarok érni, akkor azért tennem kell,
1: tehát folyamatos munka, de hogy ez igen, nem, nem muszáj pénynek hív. Pontosan, szenvedné nem kell semmihez. Ez, ez nem, nem valéd. valéd. Következő. Ezt én mondom el. A pozitív viselkedés
0: pozitív gondolkodással párosítva iskeresítelsz. Mi gondolunk
1: erről? Ugye erről is beszéltünk már, hogy dualitás pozitív dologgal a negatívat is megteremtjük és fordítva, akkor talajdonképpen szerintem akkor lesz az egész összeegyeztethető a tudatos Hogy hogyha úgy viselkedünk pozitívan, és úgy gondolkozunk pozitívan, hogy nincsen mögötte egy elvárás. Viszont szerintem ez a mondat azt feltételezi, hogy azért kell pozitívan viselkednünk, és pozitívan gondolkodnunk, hogy sikeresek legyünk. És valószínűleg azért feltételezi ész, mert ez benne van a mondatban. <gül> Jó, <Josszul leszük. gül> mondja. Azaz, szerintem ez nem valid. Eni?
0: Szerintem sem, mert ez amúgy is csak a sikerre vonatkozik. Szóval, hogy pozitívan kell gondolkodnod, és pozitívan viselkedned, hogy sikeres legyél. És nem feltétlenül. Szerintem nem kell rá röltetni. én is gondolom, nem kell magunk a pozitív gondolkodást minden áról, hanem szerintem az őszinte viselkedés, vagy nem tudom, azt tehet keressé. Szóval ez szerintem kicsit sádít ez a mondat, úgyhogy részemről ez szintén nem valéd. Már a következő mondatunk, ami szintén a gondolkodásra vonatkozik, és nem mondok most még róla semmit, ez, ez szintén szabadfordítás. Változtasd meg azt, ahogy gondolkodsz a dolgokról, és a dolgok, amikről gondolkodsz, megváltoznak.
1: Szerintem ez tulajdonképpen lehet, össze lehet egyeztetni, amelyet följön ezel, mert erről is beszélgetünk, de majd linkeljük nektek a perspektíva részben, ami szerintem egy tök fontos dolog, hogy hogyan tekintünk a dolgokra, milyen szemszögből, mert minden éremnek két oldala van, kert hogy ezt az idézetet nem tettük bele, mert szerintem ez valid. Valid. Szerintem valami hasonlót jelent ez is. Mondjuk, hogyha hiány gondolkozásunk van, és általában arra koncentrálunk, ami nekünk nem adatoknak, vagy ami minket kellemetlenül érint, akkor nyilván azokra is tudunk fókuszálni. Viszont, hogyha megváltoztatjuk azt, ahogy a dolgokról gondolkodunk, akkor nyilván maga a dolog is megváltozni. hiszen valószínűleg valami oldalra oldalról vizsgáljuk, mondjuk, hogyha mondok egy példát, vagy ha azt nézzük meg, hogy miért történt velünk egy bizonyos tragédia, és azt nézzük, hogy milyen veszességeink vannak, akkor nyilván ez az egész tragédia csak egy óriási nagy tragédia. És lehet, hogy annyira rossz, hogy, hogy nyilván rosszul kell magunkat érezni miatta, mert emberek vagyunk, viszont idővel vizsgálhatjuk úgy is ezt a tragédiát, hogy mit adott ez nekünk, mit adhatunk belőle. és Nem azt a részét nézni, hogy mit vett el, például erre is gondolok. Szerintem ez valid. Eni? Szerintem is valit.
0: Én amúgy tagra szeretem ezt az idézetet, szóval ezt azért raktam ide be, uh-huh. és kíváncsi voltam, hogy te mit fogsz róla mondani, de ez szerintem egyébként tényleg így, így van, hogy minden így a perspektívától függ. És úgy lehet, hogy, hogy ugyanarra a dologra nézzünk mind a ketten, és úgy más, hogy látjuk. Itt a következő idézet, a, ezt mivel én fordítottam, azért azt szeretném mondani, mivel nem tudom, hogy hogy, hogy hívják ezt magyarul, ezért ő hétert használ, de én fordítottam de lehet utálkozók is, vagy simán héterek, hogyha valaki beszél.
1: És ez nem az a mondat, hogy hétőrszgan a hét. Ennyi spoiler lehet elárulok. A
0: gyűlölködők gyűlölködni fognak. Ez nem az. Ez a következő mondat, hogy az egyetlen különbség álmodozók és gyűlölködők között az, hogy a gyűlölködők feladták az álmaikat. És ez nem más mondta mint a Mit gondolsz erről, kicsit? Jótt mondottál,
1: Kányer? Az ez csak annyit jelent, hogy aki gyűlölködik, az, az azért gyűlölködik, mert ő a saját elmet, vagy álmait ezt így elfelejtette, és akkor inkább azzal az idejét, hogy köcsögösködjön, míg az álmodozók meg megmaradtak olyanok, hogy ők magukkal foglalkoznak.
0: Minefull szempontból nyilván senkit sem teszünk be kategóriákba, de hogyha ugye emberi szempontból
1: nézzük, és azt, hogy ez vajon motiváló-e, nekem mondjuk nem, de hogy valide? valid? Én azt mondanám, hogy most ugye eddig is mindfulness szempontból nézzük a dolgokat, ezért a szempontból nem valid. Nem valid, szerintem se, oké. Okay. Következő. Ezt én fordítottam
0: ismét. Ez egy Robert Kiyosaki, idézett és ő ezt mondja, ez az én fordításom, az emberek, akiknek kis álmaik vannak, kis fognak élni.
1: Én erre is egyben rámondanám, hogy nem valid. Hogy mondhatunk ilyet embereknek? <gül> Így van, nem <gül> Amire valid. Amire ki akarok az Azaz, itt alajdonképpen egyben én tettem vele azt a gondolatot, vagy ezt a meghatározást, hogy ő kis emberrel, meg a kis álmokra azt érti, hogy nem érdemes az életre, vagy nem is az hogy nem érdemes, vagy bármilyen negatív dolog, ami a fejemben van. Szóval lehet, hogy ő teljesen más értette ezt az egészet, viszont szerintem, ahogy az emberek legnagyobb része érti, az, hogy valakinek kis álmaik vannak, azok kis emberek lesznek. Ez egy ilyen tökre lenéző megfogalmazás. Miért ne lehetne egy más emberek által kis álomnak gondolt dolog, ugyanolyan nagy álom valakinek? És itt ő lehet, hogy arra gondolt, hogy nem mered megélni azt, amit igazán szeretnél, és ezért maradsz egy kisebb elomád. Nem tudom, nekem ez nem volt itt. Hát én nekem se
0: tetszett ez ugyannyira, mert igen, nyilván, hogy szerintem, hogyha a tudatosság szempontból nézzük, akkor fura, mert egyrészt nem mond már azt, hogy kis ember, azért mert ő nem tud, nem tudom, sokat álmodni, meg ilyenek, meg olyanokat elképzelni magának. Hogy nyilván ez a Robert Kiyosaki-ói ilyen self-help könyveket írt, meg ilyen befektetéskönyveket. Szóval, hogy nyilván a sikerre gondolít, hogy kis álmaid vannak, és mondjuk nem azt álmodott, hogy ziliárdos leszel, nem azt képzelt meg annak, akkor nem is leszel zilliárdos a végén, de ezt nem így viszamegy kicsit az első idézethez, hogy így az engem annyira nem motivál. Ez inkább rám, te, rám tenni egy nagy elvárásokat, hogy úristen, vajon nem gondolok elég, elég jobb. De csak én vagyok, mert én mindig elvárásokat támasztok magammal kapcsolatban, de hogy, hogyha nincsenek elég nagyra törő álmaim, akkor nem is leszek sikeres, mert boldog meg nagy ember. Úgyhogy nem tudom, tudatosság szempontból meg szerintem ez abszolút nem valid. Ne kategorizék az embereket. Úgyhogy én azt mondom, nem valid. Thumbs down. De viszont most már térjünk át, térjünk át, csak én olvasztam föl, mert én szerintem ötször annyi idézetet írtam, nagyon bele Ezek, ezekbe, de hogy térjünk át a spirituális vezetők, vagy ilyen spirituálisabb idézetekre. ezeket is hoztunk nektek, és hogy ezek vajon kiállják-e a tudatos jelenlét? Próbálják. Hát igen,
1: szántas.
0: Ennyi. Akkor a mondat. A legjobb idő, hogy előtes egy fát, 20 évvel ezelőtt volt. A másik legjobb idő ma van. Ez egy kínai mondás.
1: Szerintem ez egy nagyon szép mondás. Oké, hogy benne van az, hogy a legjobb a szúsz évvel ezelőtt van, vagy volt, és az nyilván már a múltra utal, ami nem most van. Viszont a második fele az meg azt mondja, hogy ma van a másik legjobb idő. A beletelődőképet az... Ez szerintem csak egy ilyen kis aranyos naszagatás, vagy egy ilyen aranyos mondat arra, hogy mindenki megértse, azt, hogy de igenis, tehát a ma, a most is tökéletes pillanat ugyanúgy, még ha azt is gondoljuk, hogy a legjobb idő az ott van, hogy húsz évvel ezelőtt előadessük azt a felt, hogy legyen oxigénünk, vagy legyen annak a kis mókusnak háza, de, de valószínűleg, amit ma kell az nap 20 ugyanannyira jól fog jönni. Szerintem ez, ilyen, ez egy ilyen nagyon jó kis adagos jelenlét mondat. Szerintem ez a mondat valid.
0: Nekem is nagyon tetszik ez a mondat. Mert ez szerintem még egy ilyen kedves, empatikus mondat is valamilyen szinten hogy mondjuk szeretnél valamit, és akkor arra gondolsz, hogy ah, basszus, 10 tíz éve kezdtem volna, vagy három hete, vagy 30 éve, akkor most már ho, milyen jó helyen tartanék, és akkor azt mondja, hogy hát igen, az jó lett volna, de itt van ma is a, ma is a lehetőség. És ugye ez még még megértőbb, mint az, hogyha csak azt mondta volna, hogy a legjobb idő, hogy elültess egy fát, az most van, mert akkor így jó, de hát én 20 éves is előtesi előtesi volna, így viszont már azt is megmagyarázta neked, hogy jó, az is több jó volt, de ez mert ma is nagyon jó, úgyhogy ültessd el azt a fát. És szerencsére nem teszi ezt bele, hogy holnap is jó lesz, úgyhogy így, így nagyon, nagyon motiváló. Úgyhogy nekem ez a kínai mondás, ez nagyon tetszik, és azt mondjam, hogy
1: van Igen. <tos> <tos> Ennyi, mit gondolsz erről az idézetről? Nekem ez nagyon tetszik. természeted maga a boldogság. Vágymire természetes és rendben van. Ami nincs rendben, az a kívül keresés, hiszen a boldogság belül van. Ramannam a Maharsik.
0: Ez szerintem egy nagyon szép kis mondat. Nagyon szép mondat. És uh, erről is szerintem már sokat beszéltünk. Ez is szerintem egy ilyen megértő mondat, hogy nyilván mindenki boldog szeretne lenni, és ez tök rendben van. Lehetnek preferenciáink, hogy mit szeretnénk, és nyilván boldogok szeretnénk lenni. És viszont az, hogy nem kívül kell keresni, azt nem arra is utal, hogy nem, nem magunkon kívül kell keresni, meg talán arra is, hogy nem máshol kell, máskor mm-hmm. kell keresni. Érted, hogy nem mit majd holnap, meg hogyha ez, meg az lenne, hanem igazából a boldogság mindig itt van belül, és most is itt van, és csak magunk, magunkban kell megtalálni. Szóval ezt szerintem nem csak azon, nem csak a helyre utal, hanem így az időre is mindenre, hogy igazából ez a boldogság, ez itt van, és tök természetes vágni rá, de hogy igazából meg tudod találni, már most is, hogyha csak befelefigyelsz, akkor már meg is van. Úgyhogy
1: én részemről ez egy valid. Igen, egyébként. Ugy- ugyanez, szóval nekem az a legfelebb lényeg, hogy a boldogság nem feltételekeszkedett, hanem ahogy te is elmondtad, ez itt is most van. Főnöm, is szaporítanám a szót, valid.
0: Levem nem hallgatja a fordító, de, de nagyon nem tetszik a forítás, mert az angol, ez egy gyönyörű szép. Nézzük meg a magyar forítást. Az idő ugyanúgy folyik minden emberben, de minden ember másként úszik az időben. Idej, Amúgy
1: szerintem maga forrítás ez így meghállja a helyét, de nem annyira, szóval a közelébes annak, ahogy angolul hangzik, vagy a, amennyire azt kifejező. Ugyanazt jelen, de még se annyira kifejező szerintem.
0: Meg azért se hangzik annyira szépen, mert angolul
1: ugyanazt a szót használja a
0: folyikra, hogy mm. flows, és ez úgy tök jó, tök jó hangzik, de mindegy, a magyarnál kell
1: maradnunk most, az idő ugyanúgy folyik minden emberben, de minden ember másként úszik az időben. Egyébként én ezt elolvastam, mert mielőtt most ugye felolvastok volna, mert így el akartam gondolkozni mindegyik idézőt, amielőtt beszélgetünk róla, ez én nem tudom, hogy tudom eltármazni. Annyira szép, és valahogy így érzem a, a rezgéseit, és, és tényleg valamit így megmoztít bennem, de még egyszer angolul. Szóval ezt annyit jelent, hogy Ugye az idő, az megy, az események történnek, hiszen minden ember vagy tudja ezt befogadni.
0: Szerintem igen. Szerintem az idő az nyilván idő mindenkinek, ugyanúgy telik, szóval ugyanúgy minden ember, aki ugyanabban az időben él, az ugyanúgy fog megöregedni, meg végigmenni az életen, szóval ezen nem tudunk változtatni, de az, hogy mi hogyan viszonyulunk ez az időhöz, vagy hogy hogyan éljük meg, ugye minden ember másként úszik az időben,
1: nekem ez ezt jelenti, úgyhogy számomra ez, ez valid. Egyébként tudatos jelenlét szempontjából.
0: Tudatos jelenlét és uh-huh. szerintem. Hogyha nagyon-nagyon belemegyünk a spirituális tudatos jelenlétbe, és azt veszük, hogy nincs is igazából idő, mert minden egyszerre történik a most a jelenbe, és nincs egy idő, tehát az idő igazából nem is telik, uh-huh. mert mit tudom én, akkor meg így nagyon belemegyünk ilyen mély filozófiai gondolatokba, hogy mivel minden most van, akkor nincs idő, akkor jó nyilván az, hogy az idő ugyanúgy folyik minden emberben, az annak akkor úgy, azt nem tudjuk úgy értelmezni, hogyha ilyen nagyon kötötten vesszük. És nem tudom, mennyire vesszük most kötötten a dolgokat, de, de hogyha viszont úgy vesszük, hogy, hogy ebben a valóságban, amiben úgy nagyjából mindannyian éli, azért, vagy ebbe a testi valóságban telik az idő, de az emberek maguk döntik el, hogy számukra hogyan telik az idő, attól, hogy mennyire vannak itt, itt és most például, ha így vesszük, akkor nem valid. De hogyha nagyon-nagyon nagyon spirituálisan vesszük, akkor meg nem valid.
1: Vagy például, hogyha nagyon-nagyon spirituálisan veszek, akkor is van itt csak ez a tudatos jelenlétet, hogy akkor, hogy, hogy akkor mit jelent ez a tudatos jelenlét? Mert amúgy szerintem tök ez a mondat, szóval igaz, ez így van, mindenkinek más, telik az idő, viszont uh, így, így nem, nem ez a mondat így nem ad semmit azon kívül, mint hogyha azt mondanám, hogy a hm. így gyönyörűen hangzik, főleg angolul, sőt. Ilyen, de ez ilyen dalszövegnek a legtökéletesebb ennél, és még lehet, hogy sírnék is rajta. De, de hogy... Jó, igen, ez nem, de így, így nem az átkeismerést. Nem az, ahogy így és igen, minden itt és most történik, és egy ilyen kurva nagy szimbolikája van, és akkor utána ez bármikor fel tudom így magamba idézni, és akkor azt mondom, hogy ne igen, ez, az a mondat szóval, érted, miről beszélek? Én erre azt mondom, hogy nem tudok döntést hozni.
0: Jó, igaz, igazad van, most így elmondtad, és mert én is, amiben es voltam egy kicsit, akkor én is azt mondom, hogy, hogy akkor erről most nem tudunk
1: dönteni. Jó, következő egy alsó idézet, mert lehet, hogy tudjátok, akik régebb ott hallgatnak minket, hogy Osóról ami nem tudunk véleményt formálni ennivel, mert vegyes érzéseink vannak vele kapcsolatban. Mondott nagyon-nagyon jó dolgokat, de egyszerűen nem tudjuk eldönteni egyikünk se, hogy, hogy mennyire volt egy kulszidert. Igen. Hogy hát, hogy ezt nem tudom, hogy hogy van magyarul, de hogy írjátok meg nekünk, ha nektek van valami Érvetek ellen a mellette, de szerintünk őt az egója vezérelte, és nagyon bölcs dolgokat mondod, de egy olyan, tehát egy olyan vezérlő módban, ami fel csak pumpálni akarta és növelni azt, hogy ő róla ki mit gondol, vagy hogy milyen pozícióban van szó, szóval semmiféleképpen sem ment volna embernek vagy pedig valamilyen ö, olyan spirituális tanítónak gondoljuk, aki tényleg megvilágosodott. Szerintem ezzel a így vagyunk.
0: Ezzel én, én is így vagyok. És tény, hogy Jók
1: sok jót mondott,
0: de nehéz, nehéz az, az életét megnézve állást foglalni, de igen. Őt én se sorolnám a megvilágosodott tanítókhoz, hanem csak valaki, aki Agen. mondott jókat is. De szeretett volna híres is lenni, Aha. és
1: nagyhatámbú. Ez, ez az idézet. A következő. Minden elvárás egy fogság, ami előbb vagy utóbb frusztrációhoz vezet. Ezt is fordítottam, majd leírom nektek angolul és a leírásban, hogy megnéztétek, hogy ha beszéltek angolul, hogy mégis hogy van pontosan, de szerintem így nagyjából átjön.
0: Igen, hát végülis ez, az első fele az igaz, hogy az elvárás, hogy elvárásokat támasztunk magunkat, vagy másokkal, vagy az élettel, vagy bármivel szemben akkor, mint ahogy a múlt héten beszéltünk a lustember utikalózában, hogy igen, az végül is egy, egy fogság, akkor beszűkülünk. Vagy teljesen beszűkülünk, hogyha van egy elvárásunk, és csak azt akarjuk elérni, akkor már más nem is látunk, meg ami körülöttünk van, legalábbis most ez így nekem hirtelen így jön le, én nem olvastam el ezt most előtte. De igen, szóval, hogyha elvárásokat támasztunk, akkor teljesen rászűkülünk arra az elvárásra, és azért is olyan, mint egy fogság. Nem vagyunk szabadok, nem vagyunk a más dolgokra. És ez előbb vagy utóbb, frustrációhoz vezet. Hát igen, előbb vagy utóbb felismerjük ezt, hogy nem vagyunk boldogok ettől, és azt, hogy nagyon ráfeszülünk dolgokra, és előbb vagy utóbb ez meg fog jelenni. Úgyhogy én ezt így értelmezem.
1: De hogy értelme? Nekem hogy ezt a kézgész, mert vártam, hogy eljöjjön. Én ezt úgy értem ezt az idézetet, hogy ma még a podcast előtt napközben már most este veszik fel, hallgattam egy podcastot, amit már hónapok óta nem is, sőt, lehet, hogy már egy éve talán, pozitív health. Erről már sokat meséltem a régi van az ilyen nagyon szuper spirituális podcast, és nagyon szeretem egy időbe, de aztán nem, mert picit túl spirituális ismer nekem. De van benne egy ilyen, hogy universe, amiben be lehet írni, egy számot van, vagy 900 podcast részük, és bármilyen számot beírsz abba, azt a podcastot fogja kiadni. És akkor úgy voltam vele, hogy így lementem meditatív állapotba. Úgy voltam, hogy amilyen nem megjelenik, most azt be fogom érni. És a következő például egy hogy hallottam, hogy a barátom azt mondja, hogy 23, mert valami mítingje volt, hogy korja. De csak ezt hallottam meg, és akkor azt beértem abban pont ö, csomó idézetet felhoztak, és ö, az elvárásokról is volt az egyik, és ezt mondták el, hogy minden ez a osónak az idézetét, és ö, tulajdonképpen az volt a lényege, hogy, hogy amíg elvárásaink vannak, addig addig úgyse lesz, úgyse fogjuk magunkat jól érezni, hiszen tökéletesen annak az elvárásnak úgyse lehet megfelelni, lehet, hogy túlövünk túl rajta, lehet, hogy Kevésbé fog be teljesülni, de ahogy is elmondta, addig teljesen arra leszünk korlátozódva, és azért a többi dolgot nem veszek észre magunk körül, ami lehetőségként érkezik hozzánk. Ezért egy szinten megragadunk, és igen, az mint egy börtönút fog a fogságába keríteni. Szóval szerintem ez a jelenlét szempontjából is valid. Szerintem is ez valid. Szuper! Sőt, volt egy ilyen epizódunk is, nem? Hogy elvárások. Az is belénkelem ide nektek.
0: Igen. Akkor most áttérünk a spirituális tarítók után a tudósok, vagy a tudományok tudományok idézeteire, mert ugye kezdtük a, a, sike, a sikeres idézetekkel, és akkor utána a spirituális, most pedig a tudósok. Szóval, én akkor kezdem egy Einstein idézettel. Ez pedig az. A csoda egy kivétel a törvények alól. Ezért ahol nincsenek törvények, ott kivételek, az a csodák sem léteznek. Na erről mit
1: gondolsz? És jó leszak és először enni kíváncsi, arra, hogy arra, mit mondasz, mert, mert ezt nem tudom hova tenni. Ez nekem is nehéz értelmezni, csak nekem is nagyon tetszett. Szerintem nem hogy
0: tök másra vonatkoztatta, de hogyha csak így a mondatot nézzük, akkor ez nem valami olyasmit jelenthet, vagy nekem valami olyasmit jelent, hogy nyilván így meghatározzuk, mint egy a társadalom, meghatározzuk a, azt, hogy mi a valóság, még mi az elfogadott, meg mik a törvények, meg mik vannak így, hogy tönn a fizika törvényeimet mm-hmm. ezek a törvények mm-hmm. léteznek. És, és hogyha valami olyan történik, ami ebben nem élik bele, akkor ó, ez egy csoda, meg ó, ez egy hú, ilyen, ilyen nincsen, meg ja ez, ez, mit tudom én, van, aki azt mondja, hogy ez Isten, vagy ez UFO, ja ezt nem lehet megmérni, ez a véletlen, ez az univerzum, a mit tudom én. De hogyha nem lennének ezek a törvények, akkor bármi történne, azt így át, azonnal így el tudnánk fogadni. Ha nem lenne az, hogy a fizika így működik, és valaki mondjuk nem tudom, a szoba levegő a szobába, vagy én mit tudom, hogy mondjuk úgy működik, hogy én kifele látok a szememből, de mondjuk valaki valakinek testéből, is saját magára rátekint, mondjuk. És hogyha nem mondanánk azt, hogy hát ilyen nincsen, meg fizika törvényén kívül áll, akkor ha ilyen történne, akkor senki nem lepődne meg, hanem úgy neve hogy ó, hát ez nem egy csoda, hanem. E- ez is van, ez van. Szóval szerintem a második mondat olyan szempontból végül is egybevágott tudatos jelenléttel, hogy így, ha nem teszünk rá címkéket, akkor bármi történik velünk, bármilyen tapasztalás ér minket, akkor elfogadjuk, hogy ez nem egy csoda, nem címkézzük csodának, hanem akkor ez történik. Úgyhogy ilyen szempontból végül is szerintem valid tudatosság szempontjából.
1: Jó, akkor tulajdonképpen, ember, hogy is értelmezte vagy értette ezt Einstein? Ami a te értelmezésed, és most már hogy én is nagyon húzok felé. Én elmondom akkor, hogy, <gül> hogy akkor mostantól én nagyon azt Aztán, hogy a téged. Én most elhúztam arra, hogy a, a világ egy illúzió, amit te is mondta, amiről beszélgettünk, hogy, hogy mindenkinek megvan a saját kis e, értelmezése, és lehet, hogy vannak kisebb-nagyobb csoportok, akiknek ugyanaz az értelmezése, ugyanazok a törvényei, ami általában, sőt, mindenhol vannak kivételek, Ezekre a törvényekre, olyan dolgok, amikre nem számítottunk, ezeket csodálynak hívjuk, hogyha nem lennének ilyen saját közös illúzióink, akkor ezek a csodák se léteznének, és olyan szempontból akkor ez az egész egy tudatos jelenlétre ráhúzható leírás, hogyha úgy értelmezzük, hogy csak simán elmondja tényként azt, hogy megvannak az illúzióink, vannak a kivételek, azok a csodák. De az a én nem tudok elvonatkozni attól, hogy ő vajon mit gondol. Én ebben az esetben se tudok hogyan dönteni, csak hogy ez most valid, vagy nem valid, csak azt tudom, hogy rezonál velem ez a
2: mondat.
1: Nekem meg valid. Én azt mondom, hogy valid.
0: És ez még, amit mondtál az előbb, csak ezt meg ide beszúrom, hogy volt egy olyan mondása is, ami szintén ne gondoljunk arról, hogy ő mire értette, de az a mondás, hogy a valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó. És szerintem ez is, ez, nekem ez is egy
1: valid. Ja, szóval egy hogy az idézetet, ez a valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó. Mert ez például totál valid, szerintem. Szóval so, én Stephen Hawking-től egy idézetet. Ezt nem én fordítottam. A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója. Eni? Ezt szerintem valid végül is,
0: hiszen nagyon nagy az egónk, és úgy érezzük, hogy mi már mindent tudunk, és ezért elzárkozunk attól, hogy új dolgokat is megtanuljuk, vagy megismerjük, vagy új nézőpontokat is meglássunk, és azt gondoljuk, hogy mi már mindent tudunk, akkor nem fogunk tovább tanulni, és így leszünk igazából tudatlanok, mivel folyamatosan új dolgokat tanulunk, az életből, és ezért ne mondjuk azt magunkra, hogy mi vagyunk itt a nagy tudósok, meg már mindent tudunk, hanem csak legyenítottak az új lehetőségre, emiatt pedig valid tudatosság szempontból.
1: Igen, amúgy szerintem is valéd. Teljesen, mert számomra ez az azt jelenti, hogy ha tudunk valamit, akkor se lehetünk abban teljesen biztosak, hogy tudunk valamit, és általában, amikor azt hiszük, hogy tudunk valamit, akkor abban biztosak vagyunk, hogy tudjuk, ezért onnantól kezdve attól a lehetőségtől, hogy ez esetleg máshogy van. Szóval ezért nem az a ellensége a tudásnak, hogy tudatlanság, mert hogyha csak simán nem tudunk valamit, akkor ugyanúgy nyitottak maradunk lehetőségekre. Viszont, hogyha azt hiszük valamiről, hogy tudjuk, akkor már sokkal nehezebb. Mm elfogadni azt, hogy ez lehet, hogy nem így van. És most eljutottunk a, a podcast
0: végéhez, de még korán sincs vége, mert a végére a saját kedvenc, kedvenc idézeteinket hoztunk, de én véltem, már megint túl sokat hoztam, úgyhogy um, kedvenc idézeteket fog nektek felolvasni, és ezekről beszélgetni egy kicsit. Az én abszolút, abszolút kedvenc idézetem, amit hamarosan magamról is fogok nem tetováltatni, az pedig nem más,
1: mint az, hogy az vagy, amit keresel. mert erre varjágom gombat. Oh. Ez, ez szerintem is zseniális adó ez. magadra. Alig várom. Ez egy adó, 100% valid részemről. Te részemről is. És amit számomra jelent, ez az idézet, az pedig mm-hmm. az, hogyha már alapból keresünk valamit, akkor valahogy ott a miéről tudjuk, hogy ez az áltimít valóság. És ami a az valóság, azok lehetünk mi is. Ezért, hogyha keresünk valamit, akkor mivel belőlünk is indult, akkor... Vagyom így. én dolgozom, vagy Én így, így, így gondolom.
0: Én is hasonló gondolom. Vagyis én úgy gondolom, hogyha úgy gondoljuk, hogy valamiből hiányunk van, és azt keresünk, igazából minden itt van bennünk. De, ahogy ezt beszéltük, ezt a Hmm, megvilágosulás, meg minden, úgy igazából minden most történik, és minden most itt van, és bennünk van, ezért bármit is keresünk, és kivetítjük, hogy ez kívül, ez visszavezető arra, arra a Mars idézetre is, hogy, hogy nem kívül kell keresnünk a boldogságot, meg nem a jövőben kell keresnünk azt a valamit, meg, meg nem a múltba kell, hogy bármi, hanem egyszerűen már most azok vagyunk, amit keresünk, és minden elérhető itt bennünk az a boldogság, és minden. És ez egy nagyon egyszerű is mondat, és nekem nagyon tetszik. Úgyhogy én erre egy 1000%-os validot adok, jelenlét szempontból. Ne
1: egyetértek!
0: Akkor következő a második kedvenc idézetem az egész világon, az pedig az, hogy az idő az, ami megakadályozza a fényt, hogy elérhessen minket. Nincs nagyobb akadály isten és is közöttünk, mint az idő.
1: Mondta ekárt Mester. Ez mi más lehetne, mint az áltimét tudatos jelenlét, hiszen nincsen idő, csak a most van. Akkor mi el minket a fénytől? Hát az idő. Mert azt hiszük, hogy van, de most van itt a fény. Valid!
0: Valid! Prics! Így van! Ez nagyon valid. És nekem nagyon tetszik, hogy ilyen szépen megfogalmazta. Hiába Isten szót használ, de ez szerintem ebben a vonatkozásban nagyon szép. Szóval ez ugyanaz, tök ugyanaz, nem kívül kell keresnünk a dolgokat, és nem, nem a jövőből, vagy, vagy a bárhol máshol, hanem itt most, és hogyha a jövőbe vetítjük azt, hogy majd a jövőben megismerjük Istent, meg a jövőben majd elér minket a fény, az nem fog minket elérni, mert az időt kell kívánunk ebből az egészből, mert minden csak most van. És ez nagyon szép, és nagyon szeretem ezt a szép intézetet. Úgyhogy ez valéd, valéd. A következő idézet, ami az Elengedés Szabadsága című könyvből van, amiről egyszer majd csinálunk egy podcast epizódot, mert nagyon jó, az pedig az, hogy lehetséges, hogy az élet többet adhat nekünk, mint amennyit bármikor is elvehetnénk magunk.
1: Szeregaszkodtam most, hogy Jani mindenképp elrakké mert mert kicsit kifutottunk az időből. Szerintem ez csodálatos választás volt tenni részéről, mert mennyire jó úgy hozzáállni az élethez, hogy tulajdonképpen sokkal többet tartod ott. Mint amit mi el is tudnánk képzelni. Ezért mennyire felesleges elverni, tervezni, csalódatnak lenni, mikor ott van ez a végtelen lehetőség, amiből mindig ad nekünk és tapasztalatok is, hogy már kaptunk. A számomra ez ezt jelenti, ezért azt mondom, hogy valid. Ez nekem is valid. Meg
0: ez arra is egy emlékeztető, hogy próbáljuk rábízni magunkat az életre, ami, hogyha megmerjük csinálni, ha tényleg a félelmeinket, és tényleg rámerünk hagyatkozni, akkor általában, nem általában, hanem eddig még mindig olyan dolog jött ki belőle, ami a hasznunkra volt később, és ez nekem azt is jelenti, hogy tényleg hagyjuk kivontakozni az életet, és hagyjuk azt, hogy rábízni magunkat erre, az egész élet kivontakozására, és akkor majd meglátjuk, hogy lehet, hogy tényleg sokkal többet kapunk, mint amennyit most el tudunk képzelni. Úgyhogy ez egy nagyon szép mondan. Úgyhogy van Következő pedig a következő két idézet, meg a két, két következő kedvencem. Az egyik az egy dokumentumfilmben van, nem tudom, hogy láttál valaki, de hogyha nem, láttátok-e, de hogyha nem, akkor nézzétek meg, találkozások a világ végén a magyar címe, Werner Herzognak a, azt láttad
1: te? nem.
0: Encounters of the, at the End of the World, vagy nem címe van.
1: Akkor megnézem, hogyha jó.
0: Nagy, azt nagyon muszáj megnézni,
1: mert nagyon-nagyon szép. Jó.
0: A, és abban van egy ilyen filozófus arc, én nem tudom, hogy ő ki, de az neve egy Stefan pasó, mindegy, ő mond benne nagyon-nagyon szépeket, és ő mondja ezt benne, hogy ezt én fordítottam, úgyhogy elnézést, hogy a a fordítás, a világegyetem az álmaikon keresztül álmodik. Szerintem nagyon sok módja van annak, hogy hogy jelenik meg a valóság,
1: és az álmodozás mindenképpen az egyik mondja. Nagyon elvont. <gül> 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 igen, igen most... Most erre erről nem is tudnék mit mondani, ugyanazt tudom erre is mondani, mint egyik korábbi idézetre, hogy rezonál
0: vele. Az első mondat rezonál, hogy ez már tényleg annyira elmond, meg egyébként ő egy filozófus is, hogy hogy én se tudnám most megmérni, hogy ez miért valid, és az sem biztos, hogy a tudatos jelenlét szempontból annyira nagyon valid, viszont szerintem az, hogy a világegyetem az álmainkon keresztül álmodik, azt nem nagyon. Egyrészt nagyon szép, másrészt pedig nézzetek meg a dokumentumfilmnek a végén van ez, azt hiszem. Én azt mondanám, hogy valid. De mindenképpen nagyon szép. De ez gyönyörű. És az én utolsó idézetem, amit szintén nem tudom, hogy meg tudunk-e magyarázni, viszont gondolkodjatok el rajta, vagyis legalábbis, hogy milyen érzéseket kelt bennetek. Ez egy ellenvacs lesz. A szemünk által a Világegyetem érzékeli önmagát. A fülünkön keresztül a Világegyetem hallja a saját harmóniáját. Mi vagyunk a tanúk, akiken keresztül az univerzum turatában van dicsőségének, nagyszerűségének. Jaj,
1: nagyon szép. <gül> ez nekem, ez való. Hát, én ezt meg akarom <gül> Ez, ez pontosan, ez annyira gyönyörű, hogy tiszta libabőrös lettem. Nagyon, nagyon szép van itt. Ezek voltak az kedvenc
0: idézők.
1: valódi Jó, akkor folytatom. Én hoztam három rövidet kedvenceimet. Ezeket, már összeset hallottatok tőlem a karábbi podcastekbe, de, de most itt vannak összefoglalva. Az egyik egy olyan idézet, amit angolul szoktam sokszor hallani, és főleg ebbe a pozitív Fet podcastban többsz- hallottam többször, és magyarul így hangzik: szabad fordítás. Az élet értett történik is, nem veled? Ez nagyon, nagyon jó idézet. Ezt <gül> kell, <mondjam. gül>
0: hogy mondjam. Hogy elfáradtunk,
2: Teljesen, volt.
0: Nagyon, én teljesen. Én, nagyon nehéz, mert már forgatunk, és elég nehéz így reflektálgatni a jelenlét szempontból, Még kicsit merélyesek is vagyunk, de azt, mondjam, hogy ez hogy ez nagyon valit, mert ez, ez szerintem sem visszamegy a tudatos jelenléthez, hogy, hogy nem az, vagy az élet csak úgy történik, és tök rá vagyok szeparálva az egész élettől, meg mindentől, és én velem csak így, engem csak a hullámok ide-oda sodornak, hanem minden, ami történik, az igazából azért történik, hogy tanuljak bőle valamit, vagy az vezet majd valahova, vagy egyszerűen mindenből ki tudom hozni igazából azt, hogy ne csak úgy hánykolódjak, és én legyek a szomorú kis én, hanem minden vezet valahova, és minden azért történik, hogy én valamit kihozzak belőle.
1: Szóval ez számomra is pont azért, mert hogyha úgy állunk hozzá az élethez, hogy minden értünk történik, és azért hogy tanuljunk belőle, vagy azért, hogy adjon nekünk valamit, akkor az egész élet sokkal egyszerűbb lesz, és sokkal boldogabbak leszünk. Megyek is a következőre. Aki alkódik, az kétszer szenved. Ez a legendás állatok és megfigyelésükben volt. Ezt is már felhasztam párszor, ezt is imádom szerintem, de félző. Szerintem is. Nagyon jó. Igen, ez nekem is
0: felit, mert ez való igaz, hogy amikor már előre aggódunk valami miatt, ami már meg fog történni, akkor szenvedünk, amíg aggódunk, és rosszul érezzük magunkat, és hogyha megtörténik, és tényleg olyan szarul történt meg, ahogy gondoltuk, akkor pedig majd még egyszer kell szenvednünk, mert még egyszer megtörtént. Úgyhogy emiatt kétszer is szenvedünk, és miért aggódjunk a jövő miatt, amikor egyrészt nem is tudjuk, hogy mi fog történni, másrészt meg most idélenben miért szenvednénk? És az aggódás amúgy is több kellemetlen érzés. Úgyhogy
1: ezért szerintem ez tudatosság szempontból való Szerintem és ez a tudatos jelenlét szempontjából így az egyik legkifejezőbb, mert pont arról szól, hogy minek előre valamint szenvedni, amikor elég akkor is, amikor bekövetkezik. És valid. Jó. Következő, ezt már a részben elmondtuk, de szeretném nektek itt hagyni, az a Beruti Kalapza a Megvilágosodás című könyvem volt. És ez a leges kedvencebb idézetem. Szeresd a pokolat és a mennyben találod magad. Ezt nem is kell szerintem megmagyarázni. Úgyhogy én azt mondom, hogy valid. Ezt csak így hagyjuk itt
0: a kedves hallgatóknak, hogy ők hogyan értelmezik, de szerintem pletosság szempontból nagy valid.
1: Szerintem is, és ha végképp nem tudtak ezzel dülőre jutni, akkor hallgassátok meg az előző epizódot, és akkor abban benne lesz.
0: Hát jó, nem kevés idézet volt
1: ez, de reméljük, hogy
0: volt olyan, ami kicsit megispiráltiteket, vagy elgondolkodtatott, és talán be tudtátok, át tudtátok ültetni. Saját életetekre, és én még itt szeretném elmondani, hogy azért vigyázzatok magatokra, most, hogy már mindenhol aláphagyott a karantén, illetve még nem tudunk mindent csinálni, de azért már nagyon sok mindent, és azért vigyázzatok magatokra, amennyire csak tudtok, de reméljük, hogy most már egy kicsit jobban ki tudunk menni, meg a természetbe tudunk lenni, meg talán tudunk többet találkozni a szeretéinkkel, ez egy kicsit most pozitívabb.
1: Nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket, Nyugaton érjátok nekünk a dekivegyekén.podcast.hu az gmail.com-on, nézzétek meg a weblapunkat, dekivegyekén.hu mert a blogokkal is találkozhattok valamit, ott egyből össze van gyűjtve minden. Facebookon is megtaláltok, Instagramon is, hogyha bejárjátok a nevünket, és hamarosan találkozunk. Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok! Sziasztok!